0: a galera fica muito perdida nesse sentido e eu fico muito feliz de ver que você está avançando e que você já conseguiu enxergar isso daí muito melhor porque quando você começou o programa de mentoria você queria não se importar uh, com ninguém, não se importar com nada não se importar com os outros e daí agora você já está me trazendo uma informação de que você não se importa com a opinião dos outros agora, na oitava sessão, dois meses depois no final do teu programa de mentoria você não se importa com a opinião né? com o que os outros pensam, com o que os outros dizem com o que os outros falam sobre você mas você conseguiu achar um equilíbrio aí né porque você consegue se importar com o que as pessoas sentem isso é maravilhoso porque quando você consegue não se importar com o que os outros pensam mas se importar assim com o que os outros sentem e consegue fazer a diferença entre os dois, porque isso daí é importante, né? Porque daí a pessoa pode chegar pra você e, baseado numa opinião dela, baseado numa coisa que ela pensa, baseado numa coisa que ela acha, baseado numa coisa que ela acredita, ela pode chegar pra você e dizer que você faz ela se sentir X, Y ou Z. E daí ela não tá observando o que tá acontecendo. Ela não está trabalhando em cima do que está acontecendo, ela está tá usando uma forma até violenta de falar com você, porque ela espera, ela pressupõe que você vai ter que mudar as suas ações, você vai ter que mudar as suas crenças, você vai ter que mudar as suas personalidades, baseado na opinião dela. Você vai ter que mudar o que você pensa, o que você faz, o que você age, o que você fala, o que você sente, para não incomodar, para não ferir. E aí que tá, esse equilíbrio não é um equilíbrio, não é meio termo, não é ficar no meio. Não é uma escala que você está parado ali, centrado no meio. Ah não, eu não me importo com o que elas pensam, mas eu me importo com o que elas sentem. Isso não é uma escala só. Tá? Se você for ficar no meio da escala, sempre, você vai ficar no meio da escala de se importar com o que elas pensam e no meio da escala de se importar com o que elas sentem. O que isso faz? Você vai se importar um pouco... Vai se importar mais ou menos com o que elas pensam e vai se importar mais ou menos com o que elas sentem. Não vai não, nem se importar o suficiente com o que elas sentem e nem vai. E, e você vai se importar demais com o que elas pensam. Entende? Vai estar tá exagerado para um lado e vai estar tá muito pouco para o outro. Exatamente. 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 É você conseguir falar que está tudo bem a pessoa pensar diferente de você. Tem coisas que não são opiniões. Né? Tem coisas que não são, que não é, tipo, que não são contestáveis. Mas para todas as outras, que são a grande maioria, tá você... Consegue muito claramente ter a sua opinião e, e, e ter o que você acredita e ter o que você testa, porque aí que tá, você tem que ter a diferença entre a sua opinião, o que, que você gosta, o teu julgamento sobre aquilo, tá? Meu, eu não gosto de shiitake, eu não gosto de cogumelo, tá? Isso é uma opinião minha sobre uma parada, que o céu é azul ou que a terra é redonda, não é uma opinião, sabe? É um fato. Então, essa diferença entre opinião e fato te ajuda a exatamente isso. Você tem uma extrema tolerância com as opiniões passíveis das outras pessoas, mas você, tipo, não, cara, olha só, tipo, ó, a Terra não é quadrada, a Terra não é plana, a Terra é redonda. Entende? É isso. Você ter empatia pelas opiniões da outra pessoa, você ter a, a tolerância da pessoa ter aquela opinião, sem você ter nenhum tipo de julgamento em cima, você está observando, ah, a pessoa tem uma opinião, beleza, sem nenhum tipo de julgamento. Isso daí te dá a liberdade de você não ter nenhuma obrigação de concordar com outra pessoa ou não. E daí quando você tem essa liberdade, e daí quando você tem essa liberdade, você pode se importar, porque no fundo é isso daqui que é o final dessa, 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 desse espectro. São dois. É o que as pessoas pensam e o que as pessoas sentem. Você se importar pra caralho, é, 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 é os dois ao mesmo tempo. Porque não são a mesma escala, são duas escalas diferentes. É você botar todo o seu se importar no como elas sentem e zero no que, como elas pensam. Entende? Não é meio termo, é paradoxo. É um paradoxo de duas escalas. Você se importar pra caralho com o que elas sentem, você se importar pra caralho com você fazer o seu melhor... Você não precisa provar pra ninguém que você tá fazendo o seu melhor Coisa que é meio, é meio surtado, assim, de você pegar e analisar por esse ângulo. Cara, tipo, como assim? É, é, é um paradoxo bem estranho, né? Do, tipo, dentro da comunidade do desenvolvimento pessoal, tipo, já... A galera do desenvolvimento pessoal que já deveria se importar só com o que eles próprios estão fazendo pelo mundo. Tá, tudo bem. Mas dentro da comunidade do desenvolvimento pessoal tem a galera que estuda inteligência emocional e dentro dessa galera tem a galera que estuda como se relacionar melhor com as outras pessoas e ter relações mais saudáveis, tanto amorosa quanto profissional, até relações diplomáticas de uma forma mais saudável. E daí dentro desse nicho existe uma rixa e uma rivalidade entre a escola das conversas cruciais e a escola da comunicação não violenta, Eu acho isso muito engraçado. É bem irônico da natureza isso, é uma coisa bem irônica, essa, essa rivalidade que tem entre as duas escolas e eu era muito fã de conversas cruciais, continuo sendo, da ideia das conversas cruciais, né? de você pegar e restabelecer confiança, lembrar outra pessoa que vocês estão jogando no mesmo time para daí chegar a uma solução de uma forma racional, isso daí é excelente. Eu acredito demais que nenhuma das duas está errada. Eu acho que elas, inclusive, se ajudam e muito, se complementam muito. Mas até conhecer um pouco melhor comunicação não violenta, agora, recentemente, é que recentemente eu li o livro, escrevi, escrevi não. gravei o um vídeo para o Clube do Livro, que está exclusivo dentro do Full Game para alunos do Full Game da mentoria. E daí agora eu vou colocar, vou fazer um conteúdo bem preparado, bem bolado mesmo sobre comunicação não violenta para dentro do Full Game. E daí agora é que eu comecei a sentir a diferença. E daí, como é que ele funciona? A comunicação não violenta, ela vem dividida em quatro etapas principais. A primeira delas é a observação. Você vai sem julgamentos descrever o que está acontecendo. Então, assim, vamos dizer que, que a pessoa na sua casa não está lavando a louça assim que termina de comer. E daí você fica chateado porque você chega ali você encontra a louça suja você queria fazer a, tua, fazer a tua comida e daí a louça tá suja. Tá. Em vez de... Como é que você faria uma forma violenta de fazer isso? Pô, cara. De novo tu não tá lavando... De novo tu não lavou a louça. Que merda. Puta que pariu. Você não presta atenção nas coisas. Mas também é uma forma violenta de falar... Pô, cara você não lavou a louça de novo, tipo, caramba meu, parece que eu falo 20 vezes e você nunca ouve, parece que você nunca se importa, parece que você não se importa, por que, que isso daí é uma forma violenta, entre aspas, ela parece ser muito menos violenta do que a outra, mas por que, que ela é violenta, você está usando frases como sempre, você está usando frases como nunca, Ah, eu sempre falo isso com você e você nunca presta atenção, você está presumindo o que outra pessoa está sentindo sem ter pego ou, 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 sem ter estabelecido esse acordo verbal de, de presunção de que está tudo bem você presumir e você tentar entender o que, é que ele está sentindo você está presumindo o que ele pensa está presumindo o que ele acha você já foi advogado, promotor, juiz, júri e executor você já julgou outra pessoa sem nem dar uma resposta para ela diferente. E se ela, de repente, teve que atender uma ligação correndo e esqueceu? Beleza, se ela esqueceu, isso é um problema. Como é que você vai lidar com isso? De uma forma clara, de uma forma inteligente. Daí entra a comunicação não violenta. Primeira etapa, observação. Sem julgamento você descreveu o que está acontecendo. Segunda etapa, sentimento. De forma clara... E, não, e tentando ser não ofensivo, de forma clara e sem ofensa, sem insulto, escrever o que você sente. Terceira etapa. Necessidade. Qual necessidade sua gera aquele sentimento? O que, é que você sente se você chega lá e vê a pia suja? Pô, eu me sinto frustrado, eu me sinto cansado, eu me sinto com nojo, eu me sinto com medo de chegar ali e mexer na pia que está suja lá, que está com a comida que pode estar lá não sei quantas horas. Explicou o sentimento. Qual é a necessidade que gera aquele sentimento? Você sentir que precisa de alguma coisa não é um sentimento. Você se sente frustrado, você se sente com medo, você se sente com dor no pé, ou você se sente com falta de ar, ou você se sente chateado, ou você se sente furioso até. Tem a sentimento e a necessidade que causa o sentimento isola os dois e isola os dois, um de cada vez da observação do fato que aconteceu. Tá, no caso da louça, por exemplo Você observou Cara, quando você deixa a louça sem Lavar ela Quando você deixa a louça ali na pida e fica duas, três horas sem lavar ela Eu me sinto frustrado, ou chateado, ou triste Ou desrespeitado Qual o sentimento? Talvez desrespeitado nem seja o sentimento, eu acho tá? Daí você passa para a necessidade porque eu preciso que uh, essas coisas seja eu preciso que as sejam lavadas para poder quando for fazer a minha comida a pia está limpa ou porque a gente precisa ou porque a gente aqui na casa como um todo precisa da organização exatamente precisa da organização da casa funcionar exatamente é o motivo a necessidade é o motivo daquele sentimento, explicar qual é a sua necessidade que causa aquela, aquele sentimento. Sentimento. Para daí na quarta etapa você fazer um pedido. Você pode fazer X, Y, um Z, você pode lavar a louça assim que você termina de comer? Ou será que nós podemos achar uma solução para isso? Uma solução adequada, agradável para isso? Você pode ou nós podemos. Esse é um framework que você pode usar isso. Com as pessoas que você ama, sua namorada, esposa, pessoas próximas, tá? amigos, amigas. Você pode usar isso no que.. Poderíssimo tá para mover um melhor engajamento entre as equipes, fazer uh, as equipes se entenderem melhor, se motivarem melhor. Isso gera mais venda, isso gera mais uh, todo mundo funcionando melhor. porque as pessoas vão estar mais felizes operando umas com as outras, entende? Porque não adianta você ter um cara muito bom no teu time, seu um atacante muito bom, se o, o meio-campo odeia ele eles não se ligam. Você vai ter um atacante muito bom que a bola nunca chega nele e você vai ter um zagueiro mais ou menos, um meio campo mais ou menos que não consegue fazer gol e eles não, eles não operam, eles não trabalham juntos. Você tem que ter um time que funciona bem que as pessoas pelo menos saibam trabalhar em equipe. Só que isso também vale para a sua família, isso também vale para os relacionamentos amorosos, também vale para os teus amigos, tanto quanto vale para o profissional. Mais engraçado ainda, o capítulo do, do livro lá do Rosemary que mais me chamou atenção foi quando ele falou sobre como usar a comunicação não violenta com você mesmo. Sabia que você costuma usar de comunicação violenta com você mesmo? Toda vez que você se xinga, toda vez que você... Ai, eu sou um bosta mesmo. Ai, caralho, como eu sou burro. Meu, clássico. Ai, como eu sou burro. Ai, por que, que eu sempre faço isso? Ai, por que, que eu nunca faço aquilo? Ai, por que, que isso só acontece comigo? Até quando você está... É, presumindo que você não tem sorte, você está usando de uma comunicação violenta contra você mesmo. E daí vem aquela pergunta, né? se você não deixa uma pessoa imbecil dentro da sua casa, por que você vai deixar uma pessoa imbecil te xingando dentro da tua cabeça? Então, a comunicação não violenta, ela começa em você, ela vai até as outras pessoas com que você convive todos os dias, família, amigos, namorada, trabalho, e dela se expande para o mundo, em todos os sentidos. Quando você começa a fazer isso, você começa a executar uma qualidade na tua comunicação que você vai ter o poder de discordar das pessoas, você vai ter o poder de deixar clara a sua posição, você vai ter a liberdade de falar o que é importante para você, porque você consegue falar isso sem magoar. Acho que a palavra nem magoar, tá? Não tô querendo falar um papo assim, mimimi, snowflake, sabe? Floquinho de neve. Ai, palavras machucam, palavras machucam, não. Mas, quando você fala de forma violenta, você aliena as pessoas. Você afasta as pessoas. E o que, que você está querendo fazer com a pessoa que você está afastando deliberadamente? A menos que o objetivo seja deliberadamente afastar. Daí você usa uma comunicação, entre aspas, muito violenta, se você quiser. Quando alguém vem falar alguma merda, vem falar alguma coisa... Eu, Alguém respondendo algum post meu no Instagram ou fazendo algum comentário completo, que eu percebo que a pessoa está trolando, que eu percebo que a pessoa está sendo deliberadamente babaca, tanto no YouTube quanto no Instagram. Eu tenho duas respostas. Ou eu respondo de forma muito clara, mas educando, não ela, as outras pessoas sobre como que eu espero que seja mantido respeito dentro das minhas redes... Ou então completamente ignoro. Então, era um papo de valeu então, espertão, aproveita que você não se importa, aproveita que eu sou um merda, aproveita que eu sou um lixo, rala da minha rede, rala do meu espaço, esse tipo de comportamento não vai ser tolerado aqui. Ou então, ignoro, bloqueio, tiro da minha vida. Tiro das minhas redes. Boto no, no tem, tem palavras hoje no meu canal no Youtube que são bloqueados o cara escreveu aquela palavra ali o comentário nem aparece, nem sobe não tem nada de errado as pessoas criaram uma coisa de que é errado mostra que você é frágil você bloquear as pessoas não tem nada de frágil não tem nada de errado de você deliberadamente afastar quem você sabe que está com intuito de só estragar o teu dia, na tentativa de estragar o teu dia. Pelo contrário, é a resposta mais rápida e que ela menos tem poder sobre você. Você só aperta o botão, tum, não estraga mais o meu dia, você não tem poder aqui. Acabou o problema. Beleza? O problema de você bloquear alguém, ou de você quebrar um discurso no meio, de você quebrar uma discussão no meio, é quando você faz isso porque você está perdendo, né? porque a pessoa está trazendo coisas que te incomodam, que são inconvenientes, porque são verdade, ou quando você fica bloqueando, desbloqueando, bloqueando, desbloqueando, bloqueando, desbloqueando, bloqueando, desbloqueando, que é o que muita gente faz aí. É até uma forma de, de, de comunicação violenta, é uma forma de diálogo violento. É uma forma violenta de você lidar com outra pessoa. Você ficar bloqueando, desbloqueando, bloqueando, desbloqueando, bloqueando, desbloqueando, bloqueando, desbloqueando, desbloqueando. Entende? Porque você está mostrando para ela que o discurso e a conversa e o diálogo só pode ocorrer quando você quer. Foda-se o tempo da outra pessoa. Você está fazendo o quê? Não se importando com o que ela sente. Né? Aquela dicotomia se importar com o que a pessoa sente, mas não com o que ela pensa, você está fazendo o contrário. Você, por que se importa com o que ela pensa? Porque o que ela pensa te incomoda, muito provavelmente porque você acredita que aquilo ali possa ser verdade. Você para de se importar com o que ela sente e começa a deturpar a conversa para ela funcionar nos seus termos, para ela funcionar só quando você está afim. Aí sim você está agindo com infantilidade e síndrome do floquinho de neve. Faz sentido isso aí, senhor? Ah, né? Poderoso isso, né? Daí, o que você pode fazer com relação a isso? Ter uma comunicação não violenta para lidar com as pessoas que você quer continuar mantendo na sua vida. Porque, vamos ser sinceros, e agora indo para o outro campo, conversas cruciais... Se é uma pessoa que está no teu time, você é uma pessoa que faz parte da tua família, você é uma pessoa com quem você está tendo um relacionamento amoroso, se é uma pessoa que é a tua amiga. Se ela realmente fosse tua inimiga, ela não ia estar tá lá. Exceto alguns casos assim, extremos, em situações de trabalho, família, que não foi você que escolheu. Mas ela está lá porque você dá poder para ela. Porque em algum momento vocês dois chegaram a um acordo de que vocês dois estão no mesmo time. Se vocês não estão, não é a comunicação violenta nem não violenta que tem que ter. É a comunicação nenhuma. É para cada um seguir seu caminho. Agora, se existe um motivo pelo qual vocês estão juntos para começo de conversa, vocês estão no mesmo time, você não vai querer alienar a pessoa. Você não vai querer entrar com você sempre, você nunca, porque isso aqui não tem efeito. Isso não tem efeito positivo na outra pessoa. Ah, e por que eu vou querer fazer um efeito positivo na outra pessoa se eu estou querendo ensinar ela, se eu estou querendo me impor se eu estou querendo mostrar para ela aí é que está o erro quando você tenta se impor, mostrar para ela quem manda você não está trabalhando em equipe você está tentando forçar uma opinião e a única coisa que você consegue é alienar a outra pessoa como é que você pode fazer? qual é a solução para isso? quando é alguém que você absolutamente tem certeza absoluta positiva você não quer ela nunca mais na sua vida, você tem a comunicação muito violenta para isso? Não, você ignora. Ignora, tira da tua vida. Quando é alguém que merece continuar na tua vida, que você acha importante continuar na tua vida, ou que você está disposto a fazer o sacrifício necessário para tentar fazer aquilo ali funcionar, comunicação não violenta para conversar com a pessoa e chegar a um acordo de uma forma que ninguém se faça mal e que ninguém faça mal um ao ou outro. Faz sentido isso, Sena? Né? E aí, o que, que você achou desse conteúdo especial? Ele é o um oferecimento da minha mentoria avançada, que já começa logo de cara na entrevista, o que eu chamo de sessão zero. Como é que funciona a sessão zero? Você vai clicar no link que está aqui embaixo e vai se inscrever e preencher sua aplicação para a mentoria. A minha equipe vai selecionar as melhores aplicações e, diferente do que a maioria dos caras que dão mentoria hoje online na internet fazem, quando eles colocam qualquer pessoa para simplesmente ligar para você por 10 minutos e ficar te perguntando só se você tem dinheiro, não, 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 não. O que acontece aqui na marca João Vitor é diferente. A minha equipe vai selecionar as melhores aplicações e eu vou entrar em contato com você pessoalmente já sabe o que fazer, né? O link tá aqui embaixo, tá aparecendo em algum lugar aqui também, e a gente se vê dentro da sua aplicação e, de repente, eu te ligando para te ajudar a resolver o seu problema.
1: Porque eu, eu, não, eu não me importo tanto, assim, sabe, de querer ter a, a, a aprovação dele, sabe? O que me importa realmente agora é estar é tá bem comigo mesmo, assim, sabe? Como é que as coisas estão funcionando pra mim. Parece é, que... Aí parece que agora que eu tô me importando me, é, me mais comigo, ouvindo vindo falar comigo, perguntando como é que tá as coisas, se é, tá fazendo alguma coisa diferente, como é que tava meu pai. Eu falei assim, ó, meu, meu, meu pai tá bem, meu pai tá ótimo, já acordei já dele aqui, qualquer coisa eu falo com você, obrigado. Tem, tem muito o que, que falar, assim, é, deles. Porque agora eu entendi que é eu primeiro, né? porque eu, eu eu não tenho que colocar outra pessoa para priorizar a minha felicidade, a minha as minhas conquistas e ah, a minha vida, sabe? Só eu só eu tenho só eu tenho controle de mim. Não preciso ter uma coisa externa para me, me controlar. Isso foi uma coisa que olha eu, eu até eu até acordo diferente para pensar acordo melhor. Isso me dá tipo sabe aquela, aquela vontade de viver todos os dias assim só que essa quarentena me deixa meio igual que eu quero sair, quero fazer as coisas, mas fico em casa, fico ansioso, querendo sair, querendo fazer alguma coisa. Mas aos poucos a gente vai acertando isso. Mas tá sendo incrível essa experiência assim, de entender que não é as pessoas que são responsáveis pela sua felicidade, é você, é você. Isso é mágico e poético ao mesmo tempo.